0: Ja, guten Morgen. Mir wird schon mal unterstellt, so auszusehen, als ob ich Kraft hätte. Ähm, das ist, wenn dann mehr Schein als Sein. Ich habe es gestern ein bisschen übertrieben, beim Schwager 20 Meter Holz gespalten. Ähm, aber vielleicht äh, hilft mir mein Körpergefühl heute Morgen auch ein bisschen dabei, den Text zu predigen. Denn es geht um ein geknicktes Rohr und einen klimmenden Docht. Ähm, ich fühle es, ja. Dürft gern schon mal eure Bibeln aufschlagen. In Matthäus Kapitel 12, Vers 15 bis Vers 21 lesen wir heute. In Kapitel 11 und Kapitel 12 des Matthäus-Evangeliums sehen wir, dass so nach und nach der Widerstand gegen Jesus zunimmt. Jesus erfüllt die Erwartungen von den Menschen nicht. Die haben ein gewisses Bild davon, eine gewisse Erwartung, wie ein Messias auftreten soll. Und Jesus verhält sich anders, als sie erwarten. Und sie lehnen Jesus ab, sie verpassen denjenigen, den sie eigentlich erwarten, nachdem sie sich sehnen, auf den sie auch so, so stolz sind. Sie verpassen denjenigen, wo sie eigentlich ihr Vertrauen draufsetzen. Stimmt zum Hauptteil, weil sie die Bibel falsch verstehen, und dadurch falsche Erwartungen haben. Und das setzt jetzt Jesus massiv unter Druck, dass er so missverstanden wird. Und das finde ich sehr bemerkenswert, wie er damit umgeht. Beim letzten Mal, gerade in diesem ähm, Vers 14 aus Matthäus 12, haben wir dann gesehen, dass ähm, da ein Mordkomplott gegen ihn gestartet wird, dass die Pharisäer überlegen, wie können wir denn jetzt loswerden, wie können wir diesen Jesus umbringen? Er wird jetzt massiv unter Druck gesetzt, weil er die Erwartungen nicht erfüllt. Weil er auch unterstellt bekommt, dass das, was er von sich selbst behauptet, nämlich dass er Gott ist, dass er der Messias ist, dass das eine Lüge ist, dass es Gotteslästerung ist. Und das ist ja auch schlussendlich der Grund, warum er gekreuzigt wird. Wegen Blasphemie. Wie geht Jesus jetzt mit diesem Druck um? Ich denke, das ist eine ganz interessante Frage, wie er mit diesem Druck umgeht die wir gerade im zweiten Teil von unserem Text sehr gut beantwortet bekommen und wo ich denke, für, wo für uns auch ein reicher Schatz drin verborgen liegt. Denn wir stehen ja auch schon mal unter Druck. Und ich weiß nicht, wie es dir in Drucksituationen geht. Ähm, es gibt ja gewisse ähm, Kräuter, die, wenn sie unter Druck gesetzt werden, dann ein besonderes Aroma entwickeln. Bei mir ist das nicht immer so, dass ich ein besonderes Aroma entwickle, wenn ich unter Druck gesetzt werde. Das klappt schon mal besser und das klappt schon mal schlechter. Da will ich von Jesus lernen. Ich denke, da können wir alle von lernen. Von diesem Vorbild von Jesus. Ich bete noch mit uns. Jesus, danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir dich als Vorbild haben dürfen. Danke, dass du derjenige bist, der auch dieses wunderbare Werk vollbringen will, uns in dein Ebenbild umzugestalten. Und Jesus, dazu laden wir dich als Gemeinde herzlich ein. Jesus, wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen von dir lernen, zu deinen Füßen sitzen. Wir wollen sehen, wie du wirklich bist. Wir wollen dich nicht verpassen. Wir wollen dich nicht uminterpretieren. Wir wollen dich als, als denjenigen sehen, der du wirklich bist. Und dann deinem Vorbild folgen, Jesus. Hilf du uns dabei und wirk du durch deinen Geist an uns. In Jesu Namen. Amen. Wir lesen erstmal Vers 15 und Vers 16. Matthäus 12, Vers 15 und 16 lese ich aus Gottes Wort. Als aber Jesus es, und mit dem Es sind die Mordpläne der Pharisäer gemeint, die wir in Vers 14 lesen, als aber Jesus es erkannte, entwich er von dort, und es folgten ihm große Volksmengen, und er heilte sie alle, und er bedrohte sie, dass sie ihn nicht offenbar machten. In meinen Augen geschieht hier erstmal was, äh, geschieht hier erstmal was sehr Seltsames und auch was Überraschendes. Etwas, was ich jetzt nicht erwarten würde dass jetzt hier so ein Rückzug von Jesus geschieht und dass auch so eine Geheimhaltung befohlen wird. Jesus zieht sich jetzt angesichts des Widerstands zurück und Jesus warnt hier die Menschen anderen, nichts von ihm zu erzählen. Und das sind zwei Handlungen, Rückzug und Geheimhaltung, die wir immer wieder in Matthäus sehen, die er immer wieder beschreibt die bis zu einem gewissen Punkt auch so ein Muster im Leben, im öffentlichen Dienst, im öffentlichen Wirken von Jesus sind. Warum ist das denn so? Offensichtlich hätte Jesus doch ganz anders mit der Opposition umgehen können, oder? Als Gott sind ihm alle Engel unterstellt. Wir lesen später in Matthäus 26 am Ende, wo er am Kreuz ist, dass er zwölf Legionen Engel hätte schicken können. Er hätte jetzt hier ganz einfach mit der Opposition umgehen können. Macht er aber nicht, er geht anders damit um. Warum sagt er jetzt hier den Leuten, dass die nichts über ihn erzählen sollen? Beinhaltet denn seine Mission, seine Aufgabe als Messias nicht, dass er von den Leuten gekannt wird, dass von ihm erzählt wird? In Matthäus 4 haben wir ja schon gelesen, dass die Menschen, die in der Dunkelheit leben, ein großes Licht sehen werden, was ja auch wieder so eine alttestamentliche Prophezeiung auf ihn ist. Und jetzt sehen wir diesen Rückzug, dieses doch in der Dunkelheit, in Anführungsstrichen Halten, doch dieses Verstecken. In Lukas 2 hat der Engel gesagt, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr an Davids Stadt. Da steht auch für das ganze Volk, nicht nur für diejenigen, die ihm begegnen. Warum soll er jetzt doch verheimlicht werden? Warum weist Jesus dann später die Jünger dazu an, dass die in alle Welt gehen sollen, alle Nationen zu Jünger machen sollen. Weißt du, Wenn ich über, über diese Texte, über so diese sogenannten Messias-Geheimnisse lese, dann muss ich oft daran denken, dass ähm, er ihnen sagen muss, dass sie den Mund halten sollen und uns muss er sagen, dass wir den Mund aufmachen sollen. Warum ist das denn so? Warum der Rückzug? Warum die Geheimhaltung? Ist das jetzt hier ein Widerspruch? Ist das derselbe Jesus? Die Juden, die hatten damals zwei Erwartungen an den Messias. Zum einen soll der Messias sie von den Römern befreien und er soll sich wieder auf den Thron Davids setzen. Er soll also ihr König sein. Das heißt, sie haben die Erwartung, dass der Messias nationale Interessen vertritt und dass er durch eine militärische Aktion diese Besatzer, die Römer, wieder vertreibt. Sprichwörtlich sie einfach zurückdrängt ins Mittelmeer. Und endlich gehört das verheißene Land wieder nur ihnen. Oder endlich können sie da ohne diesen Unterdrücker leben. Das ist die Hoffnung, die sie mit diesem Messias verbinden. Und Jesus tritt anders auf. Gewiss in Bezug auf diese militärische Aktion. Aber ich weiß nicht, wie ihr euch sonst so einen König vorstellt. Jesus tritt auch nicht als so ein ganz typischer König auf. Die Pharisäer, die wollen Jesus beseitigen. Und Jesus geht jetzt so mit dieser Bedrohung um, indem er sich zurückzieht. Er geht weg. Jesus ist kein Fanatiker. Der läuft jetzt hier nicht ins offene Messer. Er wollte jetzt nicht möglichst schnell als Märtyrer sterben. Er hat eine ganz konkrete Mission. Er weiß, dass er am Kreuz von Golgatha sterben wird, aber er weiß auch, dass er vorher noch jede Menge andere Aufgaben hat. Ihm ist es ganz wichtig, uns Menschen auch diese drei Jahre auf der Erde zu geben. Und wenn er sich jetzt hier nicht zurückgezogen hätte, Wäre die Wahrscheinlichkeit sehr groß gewesen, dass die Situation damals schon eskaliert wäre und er genau aus dem gleichen Grund gekreuzigt worden wäre, wie jetzt ähm, er, wie er dann schlussendlich ist, aber dann halt ein paar Jahre später. Das heißt, es ist auch eine gewisse Rücksichtsnahme auf uns, dass er uns Zeit geben will, dass er uns ein Vorbild geben will, dass er uns quasi in ein Erbe anvertrauen will, in Form von diesen Evangelien, wo wir nachlesen können, wo wir sehen können, wie er sich in vielen Situationen verhalten hat. Und er sagt uns ja, dass, dass wenn wir ihn gesehen haben, dass wir dann wissen, wie der Vater ist. Das heißt, er offenbart Gott. Und dazu braucht er eine gewisse Zeit an Lebensspanne hier auf der Erde, um uns da ein möglichst komplettes Bild zu geben. Noch ist nicht der Zeitpunkt erreicht. Noch ist nicht die Stunde erfüllt, nennt das die Bibel. Er zieht sich jetzt hier also nicht aus Feigheit zurück. Er sagt den Leuten auch nicht, weil er feige ist, dass sie nichts von ihm weitersagen sollen, sondern weil er ganz klar einem göttlichen Plan folgt und auch an einem göttlichen Zeitplan glaubt. Jesus steht jetzt hier also sehr unter Druck. Ihm wird nach dem Leben getrachtet, aber auch in der Situation antwortet er mit Mitgefühl. Das habe ich erst lange Zeit so überlesen, während ich den Text studiert habe. Ups. Ähm, ich finde das sehr beeindruckend. Er hätte jetzt ja hier mit, mit dieser Bedrohung auf seinem Leben ganz anders reagieren können. Er hätte jetzt ja hier erstmal sagen können, ich brauche mal meine Ruhe. Ich muss mal ähm, in die Stille kommen. Ich muss mal überlegen, wie ich mit der Situation umgehe. Die Volksmenge, ja, die übt auch einen gewissen, gewissen Druck auf, auf ihn aus. Und es wäre eine, wär eine normale menschliche Reaktion gewesen, ähm, erstmal die ähm, für sich zu lassen und sich in die Einsamkeit zurückzuziehen. Aber auch hier, obwohl Jesus unter diesem enormen Druck steht, ist er noch bereit, auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Und wir lesen sogar, dass er alle geheilt hat. Eine von den wenigen Stellen, wo wir das lesen, dass er alle geheilt hat. Ein anderer Punkt, der ihn unter Druck setzt, ist, dass die eigenen Nachfolger immer noch nicht verstehen, was er so wirklich für einer ist. Außerdem ist der Herodes gar nicht so weit weg. Dann gibt es die Pharisäer, also so eine religiöse Interessengruppe, die ihm Ärger macht, die auch über ihn sagt, dass er mit dem Teufel im Bund ist. Das ist das Urteil, was sie über den gesprochen haben und deswegen schmieden sie ein Mordkomplott. Jesus weiß, wo das alles hinführt und trotzdem macht er weiter. Trotzdem geht er diesen Weg weiter. Und ich glaube, ein Grund, warum er diesen Weg weitergeht, ist, weil er die folgenden Verse im Hinterkopf hat. Weil er das alte Testament kennt, weil er zum Beispiel Jesaja 42 kennt aus dem jetzt zitiert wird, ab Vers 17 bis Vers 21. Das ist ein Zitat aus Jesaja 42. Und da wird eine Geschichte beschrieben, ja, die Geschichte von dem leidenden Gottesknecht. Und diese Geschichte, die hat er vor seinem inneren Auge. Und er weiß, dass er dieser Knecht ist, dass er diesen Weg gehen wird, dass er so ist, wie da beschrieben wird. Und das ist die Motivation. Deswegen geht er diesen Weg weiter. Wir lesen mal Vers 17 bis Vers 21 aus Matthäus 12. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der spricht, siehe mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Recht verkünden. Er wird nicht streiten, noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführe zum Sieg. Und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Die Menschen damals und auch die Menschen heute haben ja bestimmte Erwartungen an eine Person, die große Macht hat und die auch viel Autorität hat. Bei Messias, diesem Retterkönig, da ähm, stellt man sich eine gewisse Person vor. Aber ich weiß nicht, ob man sich so eine Person vorstellt, wie wir gerade gelesen haben, ohne dass man Jesus kennt. Ich meine, viele von euch haben wahrscheinlich schon einiges über Jesus gehört und dann passt es in dieses Bild. Aber ohne jetzt wirklich Jesus zu kennen, stellt man sich wahrscheinlich bei so einem Retterkönig, bei so einem Messias, nicht einen sich selbst aufopfernden Diener vor. So ein Retterkönig, das ist so eine Kombination aus Macht und Autorität. Und trotzdem sehen wir in Jesus Sanftmut und Demut, die ihn schließlich zum Kreuz führt. Und das hat die Menschen damals sehr verwirrt. Und ich wünsche mir auch, dass das uns heute noch ein Stück weit verwirrt und dass wir dann aber klarer darüber werden, um wirklich seinem Vorbild folgen zu können. Wichtig, dass wir Jesus hier genau verstehen, dass wir das nicht als, als äh, einen Widerspruch in sich wahrnehmen. Auf der einen Seite Macht und Autorität und auf der anderen Seite Sanftmut und Demut. So Unser westliches Denken, das funktioniert oft ähm, ja, in so einem dualen System, könnte man das nennen. Wir stellen oft so zwei Wege gegenüber und haben dann schon mal so ein Denken. Ja, entweder da wird Macht und Autorität ausgeübt oder Sanftmut und Demut. Aber Jesus verbindet das beide auf eine ganz wunderbare Art und Weise zusammen. Das heißt, er sprengt auch da wieder unsere Denkmuster und will uns da hineinführen, dass wir Buße tun und selbst in diesem neuen Denkmuster leben. Hier wird jetzt also aus Jesaja zitiert: Jesaja 42, Vers 1 bis 4. Das ist eine längere Passage: Jesaja 42 bis 53 die überschrieben ist mit unterschiedlichen Titeln, wie zum Beispiel der Gottesknecht oder Gottesknechtslieder. Und Matthäus führt jetzt hier so dieses erste Gottesknechtslied an. Und da wird uns dieser Knecht vorgestellt. Das ist ein sanfter, ein geisterfüllter und leidender Diener, der aber auch den Nationen, oder der die Gerechtigkeit den Nationen bringt und der den Sieg vorantreibt. Auch das kann wieder Fragezeichen uns hervorrufen. Her hervorrufen. Wie, wie geht das denn jetzt? Wie kann man denn jetzt hier mit Sanftmut und Demut zum Sieg kommen? Muss man da nicht rücksichtslos sein und irgendwie die Ellbogen gebrauchen, um zum Sieg zu kommen? Könnte man meinen. Das ist schon mal so ein menschliches Denken vielleicht. Ich gehe mal kurz nach Jesaja 53. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir das mal ähm, spontan aufschlagen und ein paar Verse davon lesen. Weil das das Bild schlussendlich ähm, abrundet mal. Und zwar lesen wir mal aus Jesaja 53, ab, ich denke mal ab Vers 3 bis Vers 6. Ja. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt und unserer Vergehen willen, um unserer Vergehen willen zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinem eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Das ist eine Passage, die recht bekannt ist, die oft auch ähm, beim, bei Abendmahlsfeiern gelesen wird. Und es ist eine Passage, die Jahrhunderte, 700 Jahre vorher, bevor es wirklich geschehen ist, schon aufgeschrieben wurde von Jesaja. Und ich denke, dass... Ähm, hilft uns zu verstehen, dass mit Jesaja 42 bis 53, was schon so viele Jahre vorher geschrieben wurde, Jesus gemeint ist, dass es eine Vorhersage auf Jesus ist. Jesus ist also dieser Knecht Gottes und er ist Gottes Sohn. Der Knecht ist so eine Figur, die den Segen und die Gerechtigkeit Gottes in die Welt bringen wird. Und das ist eine Aufgabe, das haben wir auch schon, diejenigen, die regelmäßig kommen, haben das schon öfter in Matthäus gesehen, dass da diese Erfüllungszitate sind, wo sich zurückbezogen wird auf Jesaja. Da haben wir schon oft gesehen, dass das alles Verheißungen sind, die vorher in Jesaja auf den Messias getätigt werden. Das heißt, dass der Messias so eine Kombination aus Knecht und König ist. Auch das kann uns wieder im ersten Moment sehr stutzig machen ist es nicht so ein Paradoxon, dass der Messias Knecht und König ist, der Königsknecht. Wenn ich mir jetzt einen König vorstelle und damit meine ich jetzt nicht so einen König, der momentan in England regiert und an sich keine Macht mehr hat und äh, eher so eine, naja, ähm, damit meine ich jetzt einen König in der wirklichen Monarchie, da stelle ich mir eine Person vor, die ähm, an sich in, in sehr wenigen Abhängigkeitsverhältnissen ist und große Macht und Autorität hat. Aber ein Knecht, da ist ja die Grunddefinition, dass er in einem Abhängigkeitsverhältnis ist. Wie passt das denn jetzt hier zusammen? Jesus ist dieser Königsknecht. Im Text lesen wir davon, dass seine Identität bestätigt wird. Da wird seine Demut unterstrichen, sein Mitgefühl wird betont und es wird am Ende von unserem Text beschrieben, dass er den Sieg bringt. Und was mich am meisten überrascht, ist die Art und Weise, wie er den Sieg bringt, wie er den Sieg zustande gebracht hat. Ich habe ja Jesaja 53 gelesen. Durch Sanftmut und Demut zum Sieg. Durch Leiden und Tod schlussendlich zur Erhöhung, zur Rechten Gottes. Das heißt, dieser Königsknecht, der führt seine Aufgabe nicht aus, indem er tyrannisiert und plündert. Nicht durch Drohungen, auch nicht durch aggressive Kämpfe, sondern durch so ein stilles, heilendes Wirken. Durch ein Wirken, das Licht ins Dunkle bringt und auch der Welt den Stempel von seiner Liebe aufdrückt. Matthäus ist jetzt hier ganz weit davon entfernt, so ein herkömmliches Bild von einer imposanten Gestalt eines Eroberers zu malen. Und doch ist Jesus diese imposante Gestalt. Wer hat denn die Welt mehr verändert? Weil mit ihm musst du die Zeitrechnung neu beginnen. Er hat die Welt auf den Kopf gestellt. Aber nicht, indem er irgendwie aggressiv Macht ausgeübt hat. Sondern auf eine ganz Eigene Art und Weise, durch diesen Jesus-Stil, durch diesen Jesus-Weg. Wo ich mir wünsche, dass wir da immer mehr Hunger nach haben, das zu entdecken, was dieser Jesus-Weg heute, im Hier und Jetzt, morgen, am Montagmorgen bedeutet und natürlich auch heute bedeutet, um es dann einfach mehr imitieren zu können. Jesus hat die Welt mehr verändert als alle Menschen vor ihm und auch nach ihm aber auf eine ganz andere Art und Weise, als sonst Menschen die Welt verändert haben. Ich beziehe mich jetzt mal auf, diese, auf dieses doppelte Bild von diesem geknickten Rohr und von diesem schwelenden Docht. Auch das zeigt wieder einiges über seinen Charakter aber es ist grundlegend für das ähm, Verständnis von, von diesem Bild, welche Personengruppe er mit diesem geknickten Rohr und auch mit diesem schwelenden Docht bezeichnet. Und ich glaube, dass er die Menschen damit ähm, bezeichnet, beschreibt, die mit sich selbst am Ende sind und die das von sich selbst wirklich, wirklich wissen. Weil in einem gewissen Sinne ist jeder einzelne Mensch am Ende. Aber mir ist wichtig, hier zu betonen, dass Jesus hier diejenigen meint, die wirklich mit sich selbst am Ende sind, die das für sich verstanden haben. Das greife ich gleich noch mal ein bisschen auf. Auch hier wieder diese Frage, die ich immer wieder stelle. Wie passt das denn zusammen? So ein Eroberer, der wird sich ja normalerweise nur mit den Personen umgeben, die besonders stark sind. Ja, und er ist in der Mitte und am ehesten so der stärkste Held. Aber Jesus umgibt sich mit denen, liebt diejenigen, investiert in diejenigen, kümmert sich sanftmütig um diejenigen, die wie so ein geknicktes Rohr sind, wie so ein schwelender Docht sind. Jesus heilt ihre Schwachheiten, er richtet sie wieder auf. So im alltäglichen Sprachgebrauch bezeichnet Rohr so einen hohlen Stängel von so einem Schilfrohr. Ich denke, das kennt jeder von euch, kann sich so ein so Bambusstab ähm, vorstellen. Und wenn der ganz trocken ist, dann ähm, das weiß man, den kann man nicht sonst wie lang, sonst wie weit biegen. Der bricht sehr schnell. Ähm, und wenn der einmal gebrochen ist, was kann man dann auch damit Gutes tun? Ja, dann. Ähm, ich kriege das nicht hin, den wieder aufzurichten und ganz zu machen. Und auch keiner von euch. Mit so einem geknickten Rohr bezeichnet Jesus eine gewisse Menschengruppe. So ein Rohr wurde oft als Messstab gebraucht oder auch als Schreibmaterial. Das heißt, wenn das einmal geknickt war, dann hat das an sich keinen Zweck mehr gehabt. Dann wurde das Normalerweise weggeworfen, aber bei Jesus ist es anders. So ein schwankendes oder geknicktes Rohr, das kann ein Bild sein für Kraftlosigkeit und für eine Person, die wirklich auf Hilfe angewiesen ist. Das Bild will hier gemalt werden. Ich beschreibe jetzt noch mal kurz dieses Bild von dieser Öllampe, so ein ein Klimm, der Docht. Der Docht, der brennt, solange da genug Öl in der Lampe ist. Aber wenn das Öl, wenn das alle ist, dann kann der Docht nur noch klimmen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der aufhört zu klimmen. Und auch dann kann man mit dem nicht mehr viel anfangen. Auch dann kann man den an sich nur noch wegwerfen. Weil er dann verbrannt ist. Aber solange der noch am Klimmen ist, kann man hergehen und wieder neues Öl hinzufügen und das mit ein bisschen Sauerstoff anfachen und die Lampe, die brennt wieder. Öl ist in der Bibel ganz oft ein Bild für den Heiligen Geist. Und ich kann mir vorstellen, dass ich dem Text hier nichts Falsches antue, wenn ich das auch hier da interpretiere. Und ich lese nochmal kurz ein paar Verse vor aus Lukas 11, ab Abvers 10, um zu beschreiben, wer den Heiligen Geist bekommt. Lukas 11, Vers 10 bis Vers 13 lese ich. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch wenn er um ein Ei bäte, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Jesus weiß, wie er uns behandeln muss, um uns wieder neu seinen Geist geben zu können. Er will wieder neu Glauben in uns fachen. Er will wieder neu in Herz in uns entfachen, dass wir ihn suchen, dass wir ihn darum bitten, dass er uns neu mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Er will uns dahin bringen, dass wir nicht einfach nur zergehen, am Ende sind, gebrochen sind, dass nur noch so ein bisschen Rauch aufsteigt und dass es das Letzte ist. Nun, er will ein neues Werk in uns anfangen, immer wieder. Er will uns dahin bringen, dass wir auch diesen Wunsch in uns haben, dass er ein neues Werk in uns tut, dass wir uns selbst aufgeben, dass wir genau das eingestehen, was ich eben beschrieben habe, nämlich, dass wir am Ende sind, dass wir seinen Heiligen Geist brauchen, damit wieder neu eine neue Flamme da auflodern kann und ein Licht, ein Zeugnis entstehen kann. Wie will unser Leben denn Licht spenden, ein Zeugnis sein, auch irgendwo ein, ein, ein Sinnbild für, für die, für die Kraft Gottes in unserem Leben sein, ohne dass uns Gott neu mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Er will uns nicht nutzlos zurücklassen, gebrochen zurücklassen, sondern er hat immer wieder dieses Herz, dass obwohl wir an sich am Ende sind, wo an sich ein Bruch drin ist, wo man sich fragen muss, wie kriegt man diese Rohre wieder aufeinander, alles zerbröselt. Ja? Aber er hat die Macht einzugreifen, seine heilenden Hände anzulegen und um dieses Rohr wieder zusammenzufügen, damit er, ich habe eben dieses Bild gebraucht, das es auch damals oft zum Schreiben verwendet wurde, angespitzt und dann, ich weiß nicht, ob es damals auch schon Tinte in der Form gab oder ich weiß nicht, was die da getunkt haben, stimmt, Tinte, klar, dass er danach wieder seine Geschichte mit uns weiterschreiben kann. Ich finde das ist ein starkes Bild. Ohne Gottes Eingreifen, zerbrochen. Mit seinem Eingreifen kann er wieder seine Geschichte mit uns schreiben. Ohne Gottes Eingreifen ist da einfach nur noch so ein klimmender Rauch. Wenn er eingreift und uns wieder mit seinem Heiligen Geist erfüllt, weil auch wir das wollen, weil wir mit offenen Armen da stehen und nicht von uns selbst erfüllt sind und meinen, wir brauchen keine Hilfe, dann kann er uns seinen Geist neu geben. Aber wir können so voll sein mit unseren eigenen Dingen und uns so lange Lügen einreden, dass wir ihn nicht brauchen, seine Hilfe nicht brauchen, dass er uns auch gar nicht helfen kann, weil wir es gar nicht wollen. So ein geknicktes Rohr, das kann ein Sinnbild für eine Person sein, die sich einfach nur zu sündig fühlt. Und vielleicht gibt es heute Morgen Menschen hier, die sich so einfach zu sündig fühlen, die sich so zerbrochen fühlen, dass sie meinen, was will Gott denn noch mit mir irgendwie anfangen. Die für sich so das Lebensgefühl haben, da ist jetzt noch ein bisschen Rauch, was aufsteigt und dann ist der dort ausge, ausgeklimmt, dann ist, dann ist das Ende da. Zu was will Gott mich noch irgendwie gebrauchen? Mir macht dieser Text echt Mut, mir zeigt das diesen sanften Charakter Gottes. Mir zeigt das das Herz von Jesus. Und ich wünsche mir, dass du heute Morgen auch diesen Glauben bekommst, dass du dieses Herz siehst. Vielleicht will der Teufel dich als verklagen und dich irgendwo dahin bringen, dass du, dich nur, dass du nur voll mit Selbstmitleid bist und voll mit Anschuldigungen. Und Jesus will natürlich, dass wir Schuld eingestehen. Aber er will, dass wir diese Schuld eintauschen, dass da ein Wechsel da ist. Er macht uns heil im Tausch für unsere Schuld. Kannst du denn mehr Sanftmut, kannst du denn mehr Gnade geben als das? Und das sollte ein Lebensstil von uns sein. Das ist wichtig, dass wir jetzt nicht nur meinen, dass dieses Bild vielleicht auf unsere Bekehrung zu beziehen ist, auf unsere Wiedergeburt zu beziehen ist, sondern ich glaube, dass das ein Lebensstil anzeigt, beschreibt dass wir dieses Selbstverständnis jeden Morgen haben sollten, dass wir in uns selbst ein geknicktes Rohr sind, dass wir in uns selbst ein klimmender Docht sind, aber dass wir durch Gottes Gnade, dass wir durch seine Liebe ein geheiltes Rohr sein dürfen und eine brennende Öllampe sein dürfen, die ein Zeugnis in dieser Welt ist. Es ist wichtig, das ganze Bild zu haben und nicht nur die zweite Hälfte zu haben oder nur die erste Hälfte zu haben, sondern das ganze Bild zu haben, die Kombination aus beidem, das, wer wir in uns sind, aber auch das, was wir in Christus sind. Ich lese mal zwei Verse aus den Psalmen vor. Zuerst Psalm 34, der Vers 19 und dann der Psalm 51, Vers 19. Da lesen wir, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Psalm 51, Vers 19. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Ich glaube, dass ähm, wir oft... Angst davor haben, ehrlich zu sein, ehrlich mit Schwäche umzugehen. Meine, wer stellt sich schon gerne hin und zeigt, dass er so kaputt ist, dass er so ein klimmender Docht ist, dass er so ein zerbrochenes Rohr ist. Wer zeigt das schon gerne von sich? Ich glaube, das fällt uns schwer in unserer Gesellschaft, in Bezug auf unseren Zustand wirklich ehrlich zu sein. Aber ich will uns heute Morgen Mut machen, Mut machen dazu, dass uns der Königsknecht, der Messias, dass er uns anders behandelt als spottende Arbeitskollegen, als Menschen, die auf unseren Schwächen irgendwie rumreiten und da einen eigenen Vorteil draus ziehen. So geht Jesus nie mit einer Schwäche, um die du ihm eingestehst. Er wird sich nie über eine Schwäche von, von dir lustig machen oder eine Schwäche ausnutzen, um dich klein und abhängig zu halten oder was man sonst irgendwie meinen könnte. Sondern er will, dass wir Schwäche eingestehen, um Hilfe bekommen zu können. Aber ohne, dass wir das eingestehen und Hilfe haben wollen, bleiben wir mit der Schwäche alleine. Aber das Evangelium ist, dass wir ihn in unsere Schwäche einladen können, dass wir sie ihm geben dürfen, dass wir seine Hilfe in Anspruch nehmen können und das als Lebensstil, aus der Gnade leben. Das ist eine, eine gute Beschreibung dafür. Jesus begegnet den Schwachen nicht mit Verachtung. Es wird schon mal so getan, als ob Gott grob mit unseren Schwächen und mit unseren Misserfolgen umgehen würde. In der Welt wird oft ganz grob mit unseren Schwächen umgegangen und auch mit unseren Misserfolgen. Ich glaube, da können etliche von euch Geschichten aus der Arbeit oder auch aus der eigenen Familie erzählen, die das unterstreichen würden. Aber Gott geht nicht grob mit unseren Schwächen um. Er geht auch nicht grob mit unseren Misserfolgen um. Sondern er kann genau das quasi als Dünger für unsere Zukunft nehmen und uns zu Personen machen, die diesem Vorbild von diesem Knecht folgen, die diesen Jesus-Stil imitieren. Jesus sieht noch einen Wert in so einem geknickten Rohr, auch wenn es jeder andere wegwerfen würde. Für jeden anderen erfüllt so ein geknicktes Rohr nicht mehr seinen Zweck und deswegen wird es weggeworfen. Aber Jesus kann heilen und er will heilen. Er hat dieses Herz, das er heilen will. So ein rauchender Flachs, das erscheint zu nichts mehr gut zu sein. Aber für Jesus ist es wertvoll, weil er weiß, was passiert, wenn er seinen Heiligen Geist drauf ausgießt. Er weiß, was aus jedem einzelnen Leben werden kann, wenn er dann eine offene Tür vorfindet, wo er seinen heiligen Geist ausgießen kann. Epheser 3, Vers 16 lese ich mal eben. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Ich glaube, das brauchen wir alle täglich. Durch seinen Geist an dem inneren Menschen mit Kraft gestärkt zu werden. Ich habe das nötig aber laden wir Jesus auch täglich dazu ein? Ist das für uns nur so, ein, nur, so ein, nur so ein Satz, den wir leider irgendwie akzeptieren müssen, wenn wir was mit Jesus zu tun haben wollen, dass wir Sünder sind, die das Ziel verfehlen? Oder haben wir verstanden, dass das eine Wahrheit ist über uns, der wir aber mit Gottes Gnade begegnen können? Der wir in dieser Haltung begegnen können, ja, das bin ich in mir, aber in Christus. Er will mich täglich stärken durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Und dann lesen wir ziemlich am Ende von unserem Text, bis er das Recht hinausführe zum Sieg. Es ging jetzt viel darum, dass Jesus so sanftmütig und so demütig ist. Aber mir ist es ganz wichtig, dass ich jetzt hier heute Morgen nicht so ein verweichlichtes Bild von Jesus zeichne. Ich glaube nicht, dass diese, diese Bilder, die jetzt hier heute Morgen gebraucht wurden, ähm, dass, dass die ähm, irgendwie unterstreichen, dass Jesus ein Weichei wäre. Sorry, wenn ich das Wort gebrauche. Und wir dann irgendwie dazu aufgefordert werden, selbst Weicheier zu sein. So wird schon mal getan. Ich habe schon Predigen gehört, wo das so die Quintessenz war, leider. Jesus ist aber nicht so ein weichgespülter Typ, der allen Konflikten aus dem Weg geht. Er geht hier mal einem Konflikt aus dem Weg, weil es einfach nicht Gottes Zeitplan entsprach. Jesus ist auch kein Typ, der es immer allen recht macht, der immer allen gefallen muss und immer sanft reagiert und alles gut redet. Wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus die Gerechtigkeit zum Sieg führt. Das ist eine tiefe Wahrheit über ihn. Aber er macht es nicht in der Art und Weise, wie wir uns das ursprünglich vorstellen. Bei ihm gibt es so ein Gleichgewicht von Stärke und Sanftmut. Ein Gleichgewicht aus Überzeugung und Mitgefühl. Auf der einen Seite so ein, unerschütterliches Engagement, das Richtige zu tun und dennoch so eine bescheidene Dienerschaft, die dann andere nicht unterdrücken muss. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie hergehen können und jetzt sagen, ja, Jesus ist ja so sanftmütig und deswegen muss ein Christ immer, mit sich, immer alles mit sich machen lassen. Demut bedeutet immer den untersten Weg zu gehen. Ich glaube nicht, dass das so ist, dass man als Christ alles mit sich machen lassen muss. Und Demut bedeutet auch nicht immer den, in Anführungszeichen untersten Weg zu gehen. Demut ist nicht gleich Unterwürfigkeit. Aber ich glaube schon, dass es um eine Art und Weise geht, wie man mit Konflikten umgeht. Wir lesen dann weiter, er wird nicht streiten oder schreien. Noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Auch das bedeutet jetzt hier nicht, dass Jesus nie laut gesprochen hat. Und am Ende von der Predigt ähm, werde ich auch noch mal bewusst ein Beispiel nennen, wo Jesus geschrien hat. Aber hier geht auch wieder, ähm, wird ein Bild gezeichnet, quasi von einem Marktschreier. Und so hat sich Jesus nicht verhalten. Jesus war nicht ein Marktschreier, der irgendwie andere ja, übertönen musste, ähm, die ähm, andere Weltanschauungen vertreten haben. Und er wollte dann die lauteste Stimme irgendwie sein. Er hat jetzt keine theologischen Debatten geführt, wo er andere niedergeschrien hat. Dieses Bild wird hier gezeichnet. Es kann auch verwendet werden, so ähm, dieses, dieses Streiten und Schreien für das Gebell von Hunden, für ein Krächzen von Raben, für das Gekröle von Betrunkenen und für den Tumult der Zuhörer in einem Theater. Also hier geht es darum, dass Jesus die Menschen nicht so niedergebrüllt hat, dass er nicht eine Debatte gewonnen hat, indem er dann am, am lautstarkesten irgendwie die Meinung ähm, hervorgebracht hat. Matthäus, der sieht Jesus nicht nur, als den Knecht, während er diesen brutalen Tod stirbt, sondern er sieht ihn auch als Knecht in der Art und Weise, wie er jetzt hier in unserem Text in Galiläa wirkt. Er ist umhergewandert und er hat Gottes Wiederherstellung gebracht, wo immer Gottes Wiederherstellung gebraucht wurde und sie in Anspruch genommen wurde. Und da hat er kein großes Aufhaben drum gemacht, Aufsehen drum gemacht. Er ist derjenige, wie wir jetzt hier gelesen haben, auf dessen Namen die Nationen hoffen. Menschlich gesehen ist es oft so, dass ähm, gemeint wird, ja, mehr Geld, mehr Land, mehr Status und dafür wird dann gekämpft, gelogen, betrogen, getötet, mehr immer mehr. Anscheinend ist mehr immer besser. Was falsch ist. Und wer am lautesten schreit, der wird dann am ehesten gehört. Und deswegen wird munter durcheinander geschrien. Aber das ist nicht der Weg des Knechts. Das ist nicht der Weg des Knechts, wie wir gelesen haben. Wer vorwärts kommen will in unserer Gesellschaft, der setzt oft seine Ellbogen ein. Der will den Konkurrenten verdrängen, der macht ein schwaches Glied in der Kette aus ein geknicktes Rohr, was er abbrechen könnte, eine Lampe, die fast erloschen ist und dann wird oft, ohne mit der Wimper zu zucken, draufgetreten, ausgelöscht, abgeknickt. Aber das ist nicht der Weg des Knechts. Der Knecht ist ein strahlendes Licht, ein Zeichen der Hoffnung. Ist Jesus dein Diener? Darf er dein Knecht sein? Jesus ist ein Beispiel für uns, aber er ist so viel mehr. Er will dein Diener sein. Momentan dient er uns, indem er zur Rechten des Vaters sitzt, ihm seine Wundenmale zeigt und für uns Fürbitte ausübt. Für uns betet. Für jeden Einzelnen, der dieses stellvertretende Opfer von Jesus am Kreuz angenommen hat. Was, was für ein Dienst, was für eine Sanftmut? Darf Jesus dein Diener sein? Jesus bekam von ganz vielen Seiten Druck und du kannst ja auch schon mal so vorkommen, dass du von vielen Seiten Druck bekommst. Und dadurch, dass wir Jesus unseren Diener sein lassen, ist es nicht so, dass sich alle Probleme erledigen. Aber wir haben dann denjenigen, auf den die Nationen hoffen, an unserer Seite. Wir haben dann denjenigen, der uns immer wieder mit seinem Geist erfüllen will, der immer wieder seine heilenden Hände auf uns legen will, an unserer Seite. Wir haben dann den Knecht in allen Problemen bei uns und auch seinen sanften, heilenden Einfluss, den er überall gelten machen will, wo wir Menschen das wollen und auch zulassen. Willst du das, dass Jesus seinen sanften, heilenden Einfluss ausübt in deinem Leben, in deinem Alltag? Wir können so viel von der Art und Weise lernen, wie er aufgetreten ist, wie er Menschen behandelt hat. Und ich will uns noch einen Abschnitt lesen aus Philippa 2 und ähm, den noch relativ unkommentiert lassen. Philippa 2, Vers 1. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus, Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts. Er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und in der Gestalt und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Das ist also ein kreuzförmiger Weg, den Jesus gegangen ist, hin zur Herrlichkeit. Wollen wir seinem Vorbild folgen? wollen wir immer wieder zurückkommen zum Kreuz. Wollen wir so in diesem Sinne christus kreuzzentriert leben, das zum Mittelpunkt machen. Jesus ist der Diener Gottes gewesen, der sich nicht durch sein Lautsein profiliert hat. Er lebte und brachte so eine leise Revolution. Am Ende hat er dafür gesorgt, dass Recht und Gerechtigkeit siegen. Und er wird am Ende dafür sorgen, dass Recht und Gerechtigkeit siegen. Er ist die Hoffnung der Völker. Durch seinen Tod und durch seine Auferstehung hat er das Böse, die Sünde und den Tod besiegt. Er hat so eine Bewegung angestoßen. Diese Hoffnung, diese Barmherzigkeit in der leisen Revolution in die Welt zu tragen. Ohne Schreien, ohne Fanatismus. Aber es gab eine Situation, da hat Jesus geschrien. Und das will ich jetzt noch vorlesen aus Matthäus 27, Vers 46. Gegen drei Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lema Sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, er ruft Elia. Sofort lief einer los und holte einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, riefen die anderen, wir wollen sehen, ob Elia kommt und rettet. Jesus aber schrie noch einmal laut auf und dann starb er. Jesus schrie am Kreuz, als er aus Liebe für dich und mich starb, damit er diesen Dienst, das geknickte Rohr wieder aufzurichten, und diesen klimmenden Docht neu seinen Geist geben zu können, neu sein Öl geben zu können, verrichten kann. Ich bitte euch noch mit mir aufzustehen, ich will noch gerne mit uns beten. In einem anderen Evangelium sind die letzten Worte von Jesus, es ist vollbracht. Jesus, danke, dass du das Werk am Kreuz vollbracht hast. Danke, dass du das geknickte Rohr nicht einfach nur wegwirfst, sondern es heilen kannst, es aufrichten kannst, es ganz machen kannst. Danke, dass du diesen Klimpen dort nicht auslöscht und dann wegwirfst, sondern dass du in der Lage dazu bist, neu Öl hinzuzugeben, neu deinen Heiligen Geist auszugießen. Jesus, bitten wir dich jetzt als Gemeinde, dass du uns hilfst, dieses Herz zu haben, dir, diesem Königsknecht zu folgen, von deinem Lebensstil, von der Art und Weise, wie du mit Druck umgegangen bist, wie du mit Konflikten umgegangen bist, von deiner Sanftmut, von deiner Demut, von deinem Wesen wollen wir lernen. Jesus, das wollen wir imitieren. Das können wir nicht aus uns heraus. In uns heraus sind wir gekrümmt, sind wir zerbrochen, sind wir einfach nur rauchend, ohne Öl, ohne deinen Geist, aber du willst uns deinen Geist geben. Hilf du uns, diese bittende Haltung als Lebensstil zu haben. Und uns immer wieder mit deinem Geist erfüllen zu lassen. Danke, dass du uns stärken willst. Danke, dass du uns nicht schwach, zerbrochen, kaputt, zurücklässt. Danke, dass wir bei dir Schwäche eingestehen dürfen. Und dass du nicht unbarmherzig, forsch, mit Schwäche und Versagen umgehst. Sondern dass du uns heilen willst, uns aufrichten willst und uns der Schwäche sogar eine Stärke machen willst. Danke für dein Wesen. Jesus, wir wollen dich nicht verpassen. Wir wollen keine falschen Erwartungen an dich haben, sondern dich als Jesus verehren. Amen.